0: Capítulo 4 La fe es muy sencilla. A muchos la fe les parece una cosa muy difícil. La verdad es que solo es difícil porque es fácil. A Naamán le resultó difícil tener que lavarse en el Jordán, pero si hubiera tenido que hacer alguna gran tarea, la habría hecho con mucho gusto. La gente cree que la salvación ha de ser el resultado de alguna obra o sentimiento muy misterioso y muy difícil. Pero los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Véase Isaías 55, 8. Para que los más débiles y los más iletrados puedan ser salvos, han hecho el plan de la salvación tan sencillo como el abecedario no hay nada en él que pueda desconcertar a nadie. Pero como todo el mundo se imagina que será muy desconcertante, muchos se quedan perplejos al descubrir lo extremadamente sencillo que es. El hecho es que no creemos que Dios dice en serio lo que nos dice. Actuamos como si no pudiera ser cierto. He oído hablar de un maestro de escuela dominical que realizó un experimento que creo que yo nunca haré con niños, pues podría resultar ser un experimento muy caro. De hecho, estoy seguro de que el resultado, en mi caso, sería muy distinto de lo que ahora voy a describir. Este maestro había intentado dar un ejemplo de lo que es la fe. Como no podía hacérselo entender a los niños, tomó su reloj y dijo, «Te doy este reloj, Juan. ¿Lo quieres?» Juan empezó a preguntarse lo que el maestro quería decir y no aprovechó la oferta del preciado objeto. No respondió nada. El maestro le dijo a otro de los niños, «Enrique, aquí está el reloj. ¿Lo quieres tú?». El muchacho con decorosa modestia respondió, «No, gracias, señor maestro». El maestro lo intentó con otros obteniendo el mismo resultado. Al final uno de ellos, que no era tan sabio ni considerado como el resto, pero más crédulo, dijo del modo más natural, «¡Gracias, señor!», lo tomó y se lo metió al bolsillo. Entonces los otros se dieron cuenta de un hecho sorprendente. Su compañero había recibido un reloj que ellos habían rechazado. Uno de ellos inmediatamente le preguntó al maestro, «¿Se lo puede quedar?». Por supuesto que sí, respondió el maestro. Yo se lo ofrecí, y él lo ha aceptado. Yo no daría una cosa para luego pedir que se me devuelva. Eso sería hacer una tontería. Enseñé el reloj y dije que lo daba, pero ninguno lo quiso. Oh, dijo el muchacho, si hubiera sabido que lo decía en serio, lo habría aceptado. Claro que lo habría aceptado pero creyó que no era más que una simulación. Los demás también estaban consternados, pensando que habían perdido el reloj. Todos se lamentaron. Señor maestro, no sabía que lo que decía era en serio. Pensé que ninguno tomó el regalo, pero todos pensaron que cada uno tenía su teoría, excepto el muchacho que creyó lo que se le dijo y obtuvo el reloj. Ojalá pudiera yo ser siempre un niño tan sencillo, y creer literalmente lo que el Señor dice, y aceptar lo que pone ante mí. Me gustaría poder tener paz en todas las circunstancias, sabedor de que no me está hablando en broma, y de que no puedo equivocarme si acepto lo que me presenta en el Evangelio. Felices seríamos si confiáramos, y no hiciéramos preguntas pero, desgraciadamente, pensaremos y tendremos dudas. Cuando el Señor pone a su amado hijo ante un pecador, éste debería aceptarlo sin vacilación. Si lo acepta, será suyo, y nadie se lo podrá quitar. Extiende tu mano, hombre, y tómalo. Cuando quienes le buscan aceptan que la Biblia es literalmente verídica y descubren que Jesús es de veras entregado a todos los que confían en él, toda la dificultad de comprender la vía de salvación se desvanece como el rocío de la mañana al salir el sol. Dos jóvenes que andaban buscando la fe verdadera vinieron un día a mi oficina a verme. Me habían oído predicar el Evangelio por poco tiempo pero éste les había causado una gran impresión. Me dijeron que lamentaban el hecho de que se iban a mudar muy lejos de allí, pero añadieron que les alegraba por lo menos haber tenido la oportunidad de oírme. Sus amables palabras de agradecimiento me animaron, pero me preocupaba que no hubiera tenido lugar en ellas una obra más eficaz. Así que les pregunté, ¿habéis creído verdaderamente en el Señor Jesucristo? ¿soy salvas? Una de ellas me respondió, «He estado intentando creer con todas mis fuerzas. Muchas veces he escuchado esta declaración y nunca permitiré que pase por mi lado sin un reto». «No», le dije, «eso no basta. ¿Le has dicho alguna vez a tu papá que te estás esforzando en creerle?» Tras tratar un poco esta cuestión, ambas admitieron que decirle eso al papá habría sido un insulto para él. Entonces les expliqué el evangelio de forma muy simple, con las palabras más sencillas que pude encontrar, y les rogué que creyeran en Jesús. ¿Quién es más digno de nuestra fe que el mejor de los papás? Una de ellas contestó, «No lo siento, no siento que sea salva». Entonces dije, Dios da testimonio a su Hijo, que todo aquel que confía en su Hijo es salvo. ¿Le haréis ahora parecer un mentiroso, o creeréis su palabra? Al hablar yo así, una de ellas se sobresaltó, como maravillada por algo. Nos sorprendió a todos al empezar a gritar, ¡Oh, ahora lo entiendo todo, señor Spurgeon! ¡Soy salva! Bendito sea Jesús, me ha mostrado el camino y me ha salvado. Ahora lo entiendo todo. La preciosa joven creyente que había traído a sus dos amigas a verme se arrodilló junto con ellas mientras con todo nuestro corazón bendijimos y glorificamos al Señor por un alma traída a la luz. Una de las hermanas, sin embargo, no entendía el Evangelio como en el caso de la otra, aunque estoy seguro que pronto lo hará. ¿No es extraño que, escuchando ambas las mismas palabras, una viniera bajo la claridad de la luz y la otra permaneciera en la oscuridad? El cambio que le sobreviene al corazón cuando la mente comprende el Evangelio suele verse reflejado en el rostro y brilla como la luz del cielo. Esas almas que acaban de recibir iluminación a menudo exclaman, ¿Es tan sencillo? ¿Por qué no lo habré entendido antes? Ahora comprendo todo lo que he leído en la Biblia, aunque antes no lo captaba. Todo ha quedado claro en un minuto y ahora veo lo que nunca había entendido. El hecho es que la verdad fue siempre sencilla. Pero esas almas buscaban señales y prodigios, así que no vieron lo que tenían allí mismo, delante de ellas. Muchas veces las personas mayores buscan sus gafas cuando las llevan en la frente. Es un hecho comúnmente observado que no, le, no logramos ver lo que tenemos justo delante nuestro. Cristo Jesús está ante nuestros ojos. Solo tenemos que mirar a Él y vivir pero convertimos esto en algo muy confuso y creamos un laberinto de lo que es sencillo como una línea recta. Ese pequeño incidente de las dos hermanas me recuerda a otro. Una amiga a la que aprecio mucho se me acercó un domingo por la mañana después del culto a saludarme. Me dijo, «Cumplí cincuenta años el mismo día que usted. En eso somos iguales, señor Spurgeon. Pero soy todo lo contrario de usted» en cosas mejores. Le respondí, entonces usted tiene que ser una mujer muy buena, pues en muchas cosas a mí también me gustaría ser lo contrario de lo que soy. No, 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 dijo ella, no quise decir eso. Mi situación no es en absoluto buena. ¿Cómo? exclamé. ¿No cree en el Señor Jesús? Bueno, dijo ella con gran emoción, intentaré hacerlo tomé su mano y le dije, «Mi querida amiga, no irá ahora a decirme que intentará creer a mi Señor Jesús. No puedo aceptarle hablar así. Es señal de una total incredulidad. ¿Qué ha hecho él para que hable usted de él de ese modo? ¿Me diría acaso que intentaría creerme a mí? Sé que nunca me trataría de forma tan grosera. Usted me considera un hombre honrado, y por tanto me cree inmediatamente» no puede ser que vaya a hacer menos por mi Señor Jesús. Entonces ella, entre lágrimas, exclamó, ¡Oh, Señor Spurgeon, ore por mí! A lo cual respondí, no me parece que pueda hacer nada parecido. ¿Qué puedo pedirle al Señor Jesús que haga por alguien que no quiere confiar en Él? No encuentro nada por lo que orar. Si usted cree en Él, será salva. Si no cree en Él, no puedo pedirle que invente un nuevo método con el que complacer su incredulidad. Entonces volvió a decir, Procuraré creer, pero yo le dije muy seriamente que no admitiría aquello de intentarlo. Pues el mensaje del Señor no menciona el intentarlo, sino que decía, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16.31 le recalqué la gran verdad de que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, Juan 3.36, y su terrible antítesis, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Juan 3.18. Le rogué que tuviera una fe completa en el Señor, que fue una vez crucificado, pero que ahora ha ascendido. Y en aquel momento y lugar, el Espíritu Santo la capacitó para creer. Muy tiernamente me dijo, «Oh, señor Spurgeon, he estado pendiente de mis sentimientos y ese ha sido mi error. Ahora confío mi alma a Jesús y soy salva». Halló paz inmediata al creer. No puede ser de otra forma. Agradó a Dios hacer de las necesidades de la vida cuestiones muy sencillas. Necesitamos comer, y aún un ciego sabe encontrar su boca. Necesitamos beber, y aún hasta el bebé más pequeño sabe cómo hacerlo sin serle enseñado. Tenemos una fuente en los jardines del orfanato de Stockwell, y cuando sale el agua en el calor del verano, los muchachos se dirigen a ella de manera natural. No tenemos clases de cómo usar la fuente. Muchos niños pobres han venido al orfanato, y ninguno de ellos tan ignorante que no supiera cómo beber. Ahora bien, la fe es, en cuanto a la espiritual, lo que el comer y el beber son en cuanto a lo temporal. Con la boca de la fe tomamos las bendiciones de la gracia en nuestra naturaleza espiritual, haciéndolas nuestras. Me dirijo a ti, que querrías creer, pero piensas que no puedes. ¿No ves que al igual que uno puede beber y comer sin tener fuerzas y obtiene éstas al comer, así también podemos recibir a Jesús sin esfuerzo? Y lo que es más, al aceptarlo, recibimos fuerza para todo esfuerzo que tal vez se nos pida que hagamos en el futuro. El asunto de la fe es tan sencillo que, siempre que intento explicarlo, temo empañar su simplicidad. Cuando Thomas Scott publicó sus notas para El progreso del peregrino, le preguntó a una mujer de su congregación si había entendido el libro. «Sí, señor», dijo ella. «Entiendo a Banyan, autor del progreso del peregrino, perfectamente bien» y confío en que un día, por gracia, pueda entender sus explicaciones. Me moriría de vergüenza si un lector de mi libro supiera lo que es la fe, y sin embargo se quedara confuso tras mi explicación. Intentaré no obstante explicarlo, y oraré para que el Señor lo haga claro. Me contaron que en cierto camino en una montaña hubo una disputa sobre el derecho de paso, el dueño del terreno deseaba conservar su preeminencia, pero al mismo tiempo no quería importunar a los viandantes. Así pues, dispuso unas medidas que dieron lugar al siguiente incidente. Al ver a un turista, al ver un turista a una joven lugareña, junto a la puerta se acercó a ella y le ofreció una moneda para que le permitiera pasar. «No, no», dijo la muchacha, «no puedo aceptar nada de usted» pero si me dice, por favor, déjame pasar, podrá entrar y será bienvenido. Había que pedir permiso, pero se obtenía solo con pedirlo. Del mismo modo, la vida eterna es gratuita. Puede obtenerse, sí, se obtiene de forma inmediata, confiando en la palabra de aquel que no puede mentir. Confía en Cristo y por medio de esa confianza harás tuya la salvación y la vida eterna. No filosofes, no te sientes a atormentar tu pobre cerebro. Sencillamente cree a Jesús igual que creerías a tu papá. Confíate a Él igual que confías tu dinero al banco o tu salud al médico. La fe no te parecerá difícil por mucho tiempo, ni hay razón para que así sea. Pues es una cosa simple. La fe es confiar confiar totalmente en la persona, obra, mérito y poder del Hijo de Dios. Algunos piensan que esta confianza es una idea romántica, pero en realidad es la cosa más sencilla que existe. Para algunos de nosotros, verdades que una vez fueron difíciles de creer, ahora son realidades que nos costaría mucho dudar. Si uno de nuestros bisabuelos resucitara en nuestro tiempo presente, ¡Cuánta confianza necesitaría! Mañana por la mañana diría, ¿Dónde está la piedra y el raspador? Quiero hacer fuego. Entonces le daríamos una pequeña caja con palillos de madera y le diríamos que rozara uno de ellos en la caja. Habría de tener mucha fe para creer que de esa forma se puede producir fuego. A continuación le diríamos, Ahora que tienes fuego, Gira la llave de la estufa y enciende el gas. No ve nada. ¿Cómo se va a poder hacer luz con un vapor invisible? Pero se puede. Venga con nosotros, abuelo. Siéntese en esa silla y mire esa caja. Mire esa caja y podrá ver su imagen retratada. No, hijo mío, contestaría. Es algo ridículo. ¿La luz del sol imprimirá mi retrato? No lo puedo creer, pues sí, y también podrá viajar a más de ochenta kilómetros por hora, sin utilizar caballos. No lo creería hasta que se montase en un tren o en un coche. Señor, puede hablar con su hijo en Nueva York y le responderá al momento. ¿No asombraríamos al anciano? ¿No necesitaría él toda su fe? Sin embargo, nosotros creemos estas cosas sin ningún esfuerzo, porque la experiencia las ha convertido en algo familiar. La fe te hace mucha falta a ti que desconoces las cuestiones espirituales. Pareces perdido cuando hablamos de ellas, pero ¡oh, cuán fácil es para nosotros que hemos recibido la nueva vida y tenemos comunión con las realidades espirituales! tenemos un Padre al que hablamos y Él nos escucha, tenemos un bendito Salvador que escucha los deseos de nuestros corazones y nos ayuda en nuestras luchas contra el pecado. Es algo bien claro para quienes conocen estas cosas. Ojalá esté claro ahora para ti.